0: Está começando um novo episódio do Fala a Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Richard UX, um designer que trabalha há muito tempo com produtos digitais, tem uma vasta experiência com marcas gigantes e vai nos esclarecer muitas dúvidas sobre esse fantástico mundo da experiência do usuário. Quem está me ajudando a fazer chegar até você este conteúdo são os meus amigos e parceiros da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil, e a Coffee Club, cafés de qualidade para quem gosta do melhor sempre. Se liga nos links desse episódio que tem desconto especial para os ouvintes do podcast. E eu quero te dar mais um recado que estão abertas as inscrições para o nosso primeiro concurso de design, a Aiko Design Contest. É só clicar no link aqui da descrição que você sabe mais lá no site. Agora bora pro papo com o Richard. Richard, muito obrigado, irmão, por ter aceito participar do nosso querido podcast aqui. Uma honra te ter. Gosto muito do teu trabalho. Até estava falando contigo aí nos bastidores. Conheci teu trabalho, eu acho, que é através da, da Nina, que é uma menina também incrível que eu conheci aqui. Passou por aqui também. troco ideia com ela, me indica várias coisas. Ela é uma pessoa muito, muito especial mesmo. E acho que é através dela que eu te conheci. Conheci teu perfil. E tu é um cara que trabalha com o UX, né, cara? Que é uma das... Uma das profissões, eu não vou dizer profissão, né, cara? Eu acho que uma das categorias, uma, uma das vertentes do design que mais cresce no mundo hoje, né? Então a gente vai falar um pouco disso, de o porquê que, que acontece isso, né? O, o porquê desse motivo, de todo mundo estar tá querendo ir ser o ex, Será que todo mundo pode ser o ex? Essa é uma outra questão que a gente pode também levantar aí e acho que sim tá mas eu acho que só depende do momento né acho que cada um tem um momento aí e entender um pouco o que o UX também né cara porque a, a gente fica só no só na teoria e não sabe na prática pessoas que trabalham com isso e, e, e desenvolvem a sua carreira nisso aí cara obrigado mais uma vez por ter aceito mas antes de todo esse papo aí eu quero que tu conte a tua origem mano eu quero saber exatamente aí da onde tu veio como é que foi a tua história a, <risos> enfim a, as histórias os perrengues de criança até os dias de hoje e não economiza aí na, nos detalhes, que é o que a gente gosta aí. Obrigado mais uma vez, e, mano, tá contigo o microfone aí.
1: Agradeço, valeu, Léo, valeu mesmo, cara, obrigado aí pelo podcast, é, já tinha escutado alguns episódios no carro, adoro escutar podcast quando eu tô dirigindo sozinho, me ajuda a não dormir, e pegar alguma coisa útil no meio do caminho. Cara, vou dar uma versão média, nem curta nem longa, é, eu sou um cara que... que Cresci no meio de tecnologia, é, meu pai ele trabalhava com informática, na né? época que informática chamava informática mesmo, ele montava e desmontava computador e TV, isso lá em 1900 de Rolho. então quando eu, eu era moleque, né? tinha uns 6, 7 anos, hoje eu estou lambendo os 40 já, meu pai me deu um TK86 e queria que eu programasse em C, e, é, queria que eu mexesse naquele bagulho e meu pai já, sei lá, fazia integração com o negócio de, de carro Com o de computador maior E ele me mostrou aquilo lá Putz, eu achei legal aquele brinquedo, né? Aquele vírus ficou na minha cabeça Quando eu cresci é, Eu usei a internet bem, bem antes de muita gente, né? Porque meu pai incentivava muito a gente a usar a internet Ele achava que ia ser uma ferramenta que ia mudar o mundo E ele tinha muita razão nisso e acontece que eu fiz, comecei a fazer publicidade, não tinha nada a ver, achava legal a ideia de fazer um comercial, pá, e sei lá, achei um, um, um template, um negócio diferente, e comecei a vender suplemento de uma loja que nem era a minha na internet. E eu só percebi que eu estava fazendo um trampo que, que fazia sentido nesse negócio, né? Enquanto fazia a faculdade e tinha essa loja. Quando o dono da loja me ligou e falou assim: Ó, oh, é seguinte, eu tenho três lojas aqui na cidade, tu tá vendendo mais do que as três lojas junto. E ele fazia as entregas do, do, dos bagulho. E cara, eu não sou desenvolvedor, eu pedi ajuda pro meu pai na, na parada de implementação, e ajuda com uns amigos na internet, no, no MSN e tudo mais, mas a parte de design eu fazia. E eu acho que meu maior acerto, e por isso, por que, que eu tava vendendo tanto na época, era. Porque eu pensava no design das paradas, eu tirava foto dos produtos em casa, em vez de pegar é, as fotos que vinham do fabricante, que era sempre igual, isso me irritava muito, né, foto do fabricante era sempre três fotos igual, xexê lenta, num estúdio, muito ruim, e todo mundo usava a mesma foto, isso me incomodava muito, e aí eu falava assim o fabricante, pô, me manda aí o, é, um, um produto, eu tinha um e-mail como se eu fosse trabalhar na loja, é, e aí o pessoal me mandava, eu tirava as fotos no quarto mesmo, tirava, fiz um microestúdio ali e tal. Também comecei a ler um jeito de, sei lá, como vender mais, porque, cara, aquilo era meu ganha-pão na época, né? E beleza, soltei aquela parada, minha vida deu uma reviravolta, fui fazer medicina <risos> na Argentina. E me matriculei, comecei a faculdade e tal, entrei numa faculdade muito bacana, inclusive, a UBA, é, Faculdade é, Federal de Buenos Aires. Só que, mano, a vida puxa você pro o destino que você tem que ter, né? Eu recebi, estava uh, uh, tá, tá na aula de grana e recebi no Craigslist, né, que é um site classificado bem ruim de, de design personal, uh, uma oferta que eu e minha namorada, a gente tinha ido para uma entrevista uh, para uma vaga de content manager e design, e minha namorada se candidatou para aquela parada, na época, minha ex, uh, e ela não, não, não batia com a vaga, porque ela não sabia falar nem inglês, nem espanhol ela só falava português aí eu respondi em inglês, eu acho, não lembro ou eu sei fazer esse bagulho, na entrevista dela aí eu garfei a vaga que era dela, entrei e só depois eu fui perceber que, que eu, eu tinha caído num puta de um lugar bacana né era 2005, 2004 sei lá, eu tava começando a trabalhar em startup com um grupo de maluco que tinha acabado de dropar o Google para fazer uma plataforma de geração de lead para faculdade. E eu não sabia o que era nada disso, né? Óbvio. Eu só sabia o que era malimar design, sabia o que era malimar HTML, malimar PHP. Sabia alguma coisinha ou outra, mas assim, caí de cabeça nesse bagulho. E aí, num determinado momento, eu já não estava mais estudando, eu tava só trampando. E esse negócio começou a fazer cada vez parte mais da minha vida, até o momento que eu me vi sendo designer de verdade e e a carreira que eu nem comecei acabou indo pro saco. Demorou um tempão para eu tomar coragem para voltar pro Brasil e falar, puta, eu sou designer. E quando eu tomei essa coragem e voltei pro Brasil, na verdade, eu abri uma empresa. Era tipo um iFood, uns anos antes do iFood. Deu ruim para caramba, mas o aprendizado foi incrível. E aí, na sequência, caí numa agência pequenininha. Uh, meio que me descobriram assim nessa agência. Ficaram, pô, você está mandando muito. Mas você não é um designer normal, você é um outro bagulho, cara. Porque assim, nenhum designer que a gente tem, ele pensa no negócio, ele pensa na jornada, esse bagulho que você está fazendo aí outra parada. Aí me indicaram para uma, uma vaga de, de gerente de, de UX na, na VML do Brasil, acho que segunda, terceira maior agência de publicidade na época no Brasil, é, e os caras falou putz, mano, vamos trocar ideia, vamos trocar ideia. Já sabia o que era arquitetura de informação, óbvio, já conhecia de pensar na experiência com todo, mas nunca tinha pensado em ter o título fence né? Na época a galera falava que eu era tipo planner digital. E beleza, o meu processo de seletivo foi um bagulho maluco, porque imagina que eu estava fazendo o processo já no prédio que era o aprendiz na época. E o meu o, o chefe lá, o dono da agência, era sócio do Roberto Justus, e foi ele que fez minha entrevista. E eu entrei na entrevista, sei lá, 9 horas da manhã e saí 7 horas da noite num processo maluco pra caramba, onde me fizeram até redesenhar, acho que não dá nada falar isso agora, redesenhar o portal da Toyota. E aí, quando eu apresentei o que eu desenhei durante um dia, um airframe da a velha, a, a home interna, né e expliquei o que, que eu tinha feito, os caras falaram, caraca, isso aqui é exatamente o que a Toyota queria, a gente perdeu a conta da Toyota. Eu falei, e aí, cara, seja bem-vindo à VML do Brasil. Foi aquele episódio de filme que aconteceu... E aí, cara, validação social, né, cara? Caí numa agência grande, de ponta no Brasil, daí pra cima, daí só, só... Aconteceram várias coisas legais, trabalhei com um monte de conta foda, no primeiro dia que eu, que eu tinha, já tinha que resolver uma conta de, de, de Groupon, que tinha investido uma grana gigantesca, e, e, e tinha dado ruim simplesmente porque a galera não tinha feito o teste em tela, né? Então, o designer lá tinha desenhado um... um numa tela de 27 polegadas da Apple, e não tinha percebido que o iframe não, não mostrava a, o, a barra de navegação do lado, né, o scroll do lado. Então, em outras palavras, além de um page feita dentro do iframe do Facebook, que tinha mais de um milhão de reais investido, não tinha nenhum clique, que ninguém sabia que dava para escurar lá, lá baixo. Né? Não tinha né, nenhuma dica visual que, que tinha algo, mais conteúdo para baixo. E o que, para mim, era idiota. É óbvio que você tem que testar em todos os devices. Só que aí eu entendi que a agência de publicidade ainda via o design como aquela coisa de diretor de arte, bonito, lindo, maravilhoso, é, muito estético, mas não pensava em termos de negócio, não pensava em termos de usabilidade, em termos de jornada, e um monte de coisa que para mim era tão óbvio já, mas eu não tinha percebido que a minha formação aconteceu sem querer, né? E aí, mano, putz, é, trampei em startup fora do país, trampei para IBM, fiz projeto para Apple... É, trabalhei pro Paypal Deu ruim também Tirei um putadão um, 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 um sabático no meio do caminho é, Fiquei dando um rolê gigante Na América Latina é, E aí entrei também num banco Depois na Volkswagen Volkswagen um case muito legal, inclusive é, Foi a primeira vez Que eu, que eu desenhei um produto para carro-carro né? Eu já tinha trabalhado a marca de carro Algumas, mas nunca tinha feito produto de carro Aí foi outro episódio Tipo de filme na minha cabeça Porque eu desenhei um projeto, o Volkswagen Play, dentro da, da, da Volkswagen do Brasil, lá na, na montadora. E, cara, é muito louco, né, quando você vê um carro na rua e você fala, porra, eu desenhei um pedaço disso, né. E, e aí foi muito louco, veio a pandemia, mudou o jogo de novo. A gente acabou saindo da Volkswagen com um incentivo para sair, porque quase não estava fabricando carro, uma história gigante. Fui para lá na Estônia. Veio a guerra, mais episódios de filme, <risos> e aí eu e minha esposa, que na época tava no final da gravidez, a gente falou, putz, vamos para um lugar mais tranquilo, longe da guerra aí, longe dessa situação toda, e a gente veio parar aqui em Portugal, é, tava trabalhando até com uma empresa muito legal, mas eu falei assim, cara, vou meter o louco, eu vou abrir minha própria empresa, e em pouquíssimos meses aí, é, pô tem dado bom pra caramba, tem sido muito legal, vários clientes que, que eu trabalhei com o Frila, hoje são empresas grandes, várias pessoas que eu trabalhei na minha jornada de trabalho, hoje tem cargos grandes, empresas grandes, então, acho que eu tenho sido abençoado aí por esse conjunto de fatores. E mais recentemente, uma matéria que eu sempre estudei, que sempre teve a ver com essa mentalidade maluca de fazer conversão, que, que é essa coisa de, de psicologia comportamental, virou um curso, um, um subproduto, que foi um baralho aí que, que foi mó legal aí o buzz na internet com, com tudo isso. E é isso, basicamente. É o resumo dos últimos vinte e poucos anos aí, Léo.
0: Cara, mas porra, puta história, né? E daí tu disse uma coisa que é real, né, velho? Que a gente vai colhendo com o tempo as pessoas que são nossos amigos e conhecidos e, e, e pô, vão galgando também. Isso que é o crescimento, acho que do... O crescimento exponencial da nossa carreira ela também tá ligada a outras pessoas, né? Porque as outras uhum. pessoas também vão crescendo. E daí a gente vai se conectando, como a gente já era conectado e tal. Cara, eu, que, eu quero ouvir de ti um pouco, assim, o... Primeiro de tudo, assim, como é que, o que é o UX hoje? Que, como é que as empresas enxergam o UX hoje, tá? Uh, se dentro do UX ainda exi existem várias variantes dentro dele mesmo, né? Tipo UX Research, tipo outras coisas, eu quero ouvir de ti. E quero saber, assim, qual é a confusão... Não confusão, mas assim, se é que existe uma confusão ainda na cabeça da galera, principalmente galera mais jovem, assim, que, que escuta porra, é um mercado que dá dinheiro, quero fazer isso, quero fazer isso. Será que a galera uhum. tá preparada até que ponto? Tu, o que que tu precisa, né, necessariamente pra trabalhar com, com UX? Como é que é esse mercado hoje?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber, muito claro, é que a gente não desenha a experiência. E tem um monte de gente que fala, ah, eu desenho a experiência, eu sou designer de experiência. Não, cara. Experiência, ela é singular, se duas pessoas experienciarem o mesmo produto ou serviço não necessariamente vai ser a mesma experiência e para imaginar isso é muito fácil pô. é só imaginar que eu e você vai para o restaurante e cada um tá numa mesa e os dois poderiam até estar tá na mesma mesa nesse exemplo mas vamos colocar em mesas diferentes se o garçom que me atende chegar depois do seu já mudou muita coisa se o seu garçom é, chegou antes mas te atendeu mal e o meu demorou mais, me atendeu bem, mudou muita coisa. Se eu gostar do prato que eu escolhi, mudou muita coisa. Se você pedir o mesmo prato que, e você não gostar, também mudou muita coisa. Então, os mesmos artefatos, o mesmo prato, a mesma oferta, não significa a mesma experiência. E é isso que a gente tem que imaginar. E aí tem um termo meio meio fence aí que são sistemas sociotecnológicos, tecnológicos que eu acho que essa é a grande visão que o designer precisa ter o que, que são sistemas sociotecnológicos? tecnológicos Imagina que UI, né, é, botões criam interfaces, interfaces criam produtos produtos fazem parte da jornada das pessoas as jornadas das pessoas são pequenos momentos da vida dela e grandes quantidades de pessoas formam a sociedade. E é isso que o designer tem que enxergar, a árvore, mas também a floresta. Parece meio filosófico essa parada, mas significa pensar que, pô, tu tá fazendo teu botão aí, mas tu sabe qual que é a, a, o impacto desse botão no produto? Tu tá fazendo o produto, ou tu acha que tu tá fazendo o produto, tu sabe qual que é o impacto disso da jornada? e tu sabe que a jornada não é só o produto ela começa antes do produto e ela termina depois do produto e que isso é só um pedacinho de do, do, do uma vida do, e que a sociedade é muito mais cheia de experiências com essas então a gente fica achando que é, pô, desenha experiência, desenha experiência, não, tu desenha um artefato, tu desenha um pedaço do site tu desenha um bagulho pequenininho que pode impactar na, na, na experiência das pessoas
0: não, total, velho, falou total certo agora que é o seguinte também, né, eu nunca tinha parado pra perceber isso, que a gente não desenha a experiência, porque a experiência ela tá ali, né, ela já existe, o que a gente faz é de repente azeitar a história, né, de repente, porra, vamos virar a cadeira aqui pro lado, ao contrário, porque eu percebi, isso é uma coisa também que é muito louca, eu acho que é, quando eu comecei a entender mais de design, e eu, isso faz muito pouco tempo, de verdade. Eu trabalho há 20 anos com criação. Não vou nem falar design. Eu já também sou dessa. Eu peguei essa mesma época que tu, é, pré-internet, pré, pré. Só que meu pai não trabalhava com computadores, mas eu, eu me apaixonei pelos computadores, né? Não por. Eu, eu, eu quis fazer uma parada que eu pudesse fazer nos computadores, assim, até hoje. Eu sou apaixonado por computador. E, e, como, e como isso, assim. Quando a gente começou, como eu comecei a perceber sobre o design, eu comecei a perceber que é sobre pessoas. Que é a experiência uhum. das pessoas. Se tu ficar parado assim, velho... Tem uma, tem uma figura no... Acho que eu vi no Facebook na época ainda, que tinha aquela... Que é uma figura clássica do UX, assim, que é, é uma esquina de grama, e daí tem um atalho que as pessoas fazem... Tem, tem, tem um caminho normal, que tu faz todo o L, né, da, da esquina, e tem um caminho atravessado, assim, que é feito pelas pessoas, né? Então, tipo... Eu acho que o UX ou design como um todo, eu acho que é isso assim, é tu olhar para as pessoas, né, o movimento que as pessoas fazem e, e tentar melhorar esse processo, né, melhorar esse lance. Cara, como é que eu vou deixar mais confortável para as pessoas fazerem? Como é que eu vou fazer com que elas se sintam melhor? Dá um exemplo da Apple. A Apple é muito foda nisso, é. é muito foda, cara. E eu fico pensando como é que, por que que os caras não copiam a Apple, velho? É porque, porque eles não conseguem copiar, eles não conseguem entender. Entende? Tipo assim, por exemplo, o carregador do, do, do MacBook. Velho, se tu parar pra pensar... Uh, eu não sei como é que tá agora, tá? Mas assim, acho que ele é a caixinha ainda, né? Aquela caixinha que tu coloca ainda no... no, no... Não sei hum. se é ainda assim. Mas tipo, cara, todos os outros é aquele fio horroroso que tem uma caixinha no meio do fio e daí tu do o outro, sabe? Então são pequenas coisas, cara, que, pô, tá ali na, na mão, né? E me diz uma coisa, velho. Hoje o mercado de UX... Uh, que tipo de empresa pode se beneficiar disso, ou qualquer negócio, tipo, se a gente é, porra, a, gente não, a maioria da galera que tá escutando aqui, grande maioria, não atende a Volkswagen, né, meu? não atende, porra, Nike, os caras atendem o, a padaria do, do Pedrinho ali, né, como é que, uhum. como é que a gente pode pensar a UX nesses pequenos negócios assim e, e ofertar esse serviço,
1: como é que poderia ser isso? Léo, vou puxar o gancho baseado num bagulho que tu falou que é, é, é sinistro, é muito bacana o design, ele tem três níveis, e por isso que as empresas não conseguem copiar a Apple, e quem disse só isso aí não foi eu, foi uma empresa, um instituto chamado DMI, né, Design Management Institute, que os caras criaram um índice de empresas que, segundo eles, são nível 3 de maturidade de design, e pegaram essas empresas nível 3 de maturidade de design e comparavam com o com Standard Poor Index, o SP500, e perceberam que durante 10 anos, acompanharam um tempão grande, essas empresas é, tiveram é, performance 228% melhor do que o SP500, um super índice da bolsa norte-americana. E aí, qual que é o resumo da história? O primeiro nível de design, é, de maturidade de design, é o nível tático, é o nível funcional. Então, no nível funcional, tu faz um bagulho bonito, esse bagulho bonito pode ganhar prêmio, esse negócio bonito pode ganhar atenção, esse negócio bonito é, desperta o desejo das pessoas. Esse negócio bonito pode poupar custos. Então, se você pensar, por exemplo, a garrafa do, do Johnny Walker, que ela é quadradinha, ela foi feita quadradinha por uma questão de logística. Né? Eles descobriram que a garrafa quadrada quebrava menos nas caixas durante o processo de, é, de, de envio, principalmente oversea, né? de, de, de navio. Então, isso aí é um nível tático. Design tático resolve o problema, em muitos, mas é o primeiro nível o segundo nível é o nível organizacional e o nível organizacional é quando o design começa a comer a empresa e aí eu vou falar um exemplo que, que é velho na real mas tem um seriado no Netflix que, que vai bater em cima disso que é o Spotify se, tu, se vocês verem aquela, o playlist que está passando no Spotify isso fica muito claro o Spotify é uma empresa que nasceu com o propósito de design de produto, ou seja, os caras já tinham uma ideia de experiência, né? Só que tem que ser instantâneo, porque aí eu vou competir com, com outro produto eu tô competindo com um produto literalmente gratuito, né? que é a pirataria através do Pirate Bay, então eu tenho que ter uma experiência que quebre toda aquela jornada aí você vê o cara falando lá de como que a jornada é muito mais simples, e aí eles de fato quebraram, mas não para só aí, ela fala organizacional no sentido de que eles desenharam uma empresa com um pequenos grupos interdisciplinares de profissionais profissionais que ninguém queria no mercado porque eles pensavam diferente não eram profissionais de grandes empresas e esses grupos de profissionais viraram essas pequenas células que decidiam tudo, não tinha hierarquia é o que a gente chama de squads até hoje mas isso nasceu como times que não tinham hierarquia e eles conseguiam, dentro daquela célula, resolver um problema complexo. Então esse é o time que, que cuida é, só do, play, do playlist, esse é o time que cuida, sei lá, do Spotify Premium, cada célula, cada squad, cuida de uma situação. Esse é o segundo nível. E aí tem o terceiro nível, é o nível estratégico. E é o nível mais difícil de enxergar. E o exemplo que eu vou dar é do AirPods. Se liga, o AirPods sozinho é maior do que o Spotify, só o AirPod sozinho. E uma das razões por que, que o, o, o AirPod sozinho é maior que o Spotify é porque ele é um produto incrível, não é só porque é da Apple, porque, por exemplo, aquele fone, o, o AirPods Pro da Apple vende muito pouco e tem vários outros produtos da Apple que vendem muito pouco. Mas esse é especial porque, por exemplo, só de tu abrir a caixinha do lado do teu iPhone, aparece um prompt dizendo, connect isso é mágico, porque Bluetooth não consegue gerar isso sozinho. Quer dizer que o, o software que rola nesse pequeno fone de ouvido, ele está tão bem integrado com o produto físico e com a coisa como um todo, que ele te dá uma experiência que é quase surreal. Se comparado a qualquer outro fone de ouvido do mercado, você pode pegar um fone de ouvido premium de mil euros e não vai conseguir te gerar essa experiência de tu abrir a caixa e ele falar não, conecta aqui. Isso só acontece por conta do design estratégico. O código do fone de ouvido está ligado com o código do telefone a ponto de te dar uma experiência imersiva e, e simples, né? Você não vê acontecer, aquele negócio é mágico. E esse é o nível estratégico. Você só consegue criar uma, um, uma estratégia assim quando... Todas as coisas estão muito amarradas, Desenho, foi desenhado para ser amarrado desse jeito. E aí, mano, o que, que a empresa chinesa que quer copiar a Apple faz? Copia só a, a caixa, copia só a interface e esquece de todos esses níveis aí que, que geram um produto de design cabuloso, assim, surreal.
0: Isso é que nem tu querer copiar da prova de alguém e pegar só o resultado, né? Tá, mano, me dá o é. resultado da. dá o resultado da 2. Aí o cara te dá 23. Tá, mano? Mas como é que tu chegou nesse resultado? Eu acho que como é. chegar nesse resultado. É por isso que a galera tá sempre atrás da Apple. Porque, porque a Apple, que nem tu acabou de me dar uma aula agora, né, mano? Porra, é. Eu tô vendo, eu já vi esse seriado da, da, do Spotify, achei foda. Eu adoro esses. Eu adoro negócios, né, cara? Então, eu adoro qualquer coisa nesse sentido. Tu já viu o do Uber também? Porra, o Uber é muito bom já. também. Bom pra caralho. É animal. E... Mas esse lance da experiência de tá tudo conectado. E será que... Será que não, né? Eu acho que tenho certeza que essa foi sempre a briga da Apple quando o Steve olhou e disse o seguinte, não, mano, vai ser fechado a parada. Vai ser fechado porque ele já enxergava que tudo funcionaria melhor fechado. Será que ele já tinha essa visão? Ou, ou assim... É que hoje é mais fácil da gente entender, né? Tipo assim, quando olhando em perspectiva, tudo é mais fácil, parece, né? Ah, tudo bem, agora a Apple... Por exemplo, ontem eu tava vendo um videozinho no TikTok, sei lá, e aparecia uma coisa do da... Ah, olha só, você sabia isso na, na, no Mac? Que daí você tem... Você pega no Mac e escaneia documento. Você clica com o botão direito no desktop, no, no MacBook Pro, em qualquer um, e escanear documento. Daí ele habilita automaticamente a, 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 o teu iPhone, velho. Ele habilita a câmera do teu iPhone para te escanear um documento. É a mesma coisa uhum. que quando tu abre o, o iPhone, né? Tu abre a caixinha do, do, do iPad, do, do fone de ouvido e já apita também, porque o código está conectado. Será que eles já pensavam que, o, que os códigos estavam tudo conectado E assim, outra coisa. Até que ponto isso é vantajoso na tua, na tua visão... Perante a outra, outro modelo de negócio que é do tipo, sei lá, o Windows, por exemplo, ou, ou assim, qualquer outro, né? Cara, Eu acho que acho que a Apple é o único, um dos únicos que, que pode ter, que tem isso, assim. que né, Eles são detentores de tudo, inclusive, porra, os caras têm um sistema de, 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 de satélite deles, os caras têm tudo, velho, né? Tudo que, que, que tu acha, assim, isso isso pode ser um problema estrategicamente, pode ser um pepino um dia, se os caras errarem a mão em alguma coisa meio que, ou não tem muito como errar a mão, porque, cara é, tá, tá todo mundo dentro da caixa como é que tu enxerga isso agora, falando, falando da Apple em si, né
1: e, eu acho que sim, ponto e eu acho que existem alguns indícios que sim é, eu não lembro o título exato, mas se tu jogar Apple Vision no YouTube vai aparecer alguns vídeos e no meio deles tem um vídeo de uma dinâmica de design onde os caras falam do futuro da internet. Esse vídeo foi feito antes do iPad e aí eles brincam com um protótipo de plástico ou de madeira, não tenho certeza, falando de dispositivos grandes e como que isso seria usado no escritório, em casa. Eles fazem um teatrinho com isso. E isso é um exercício de design famoso, né? De tipo, fazer esses, esses teatros aí com os produtos para tentar entender a visão, tentar imaginar o futuro. E aí, nesse vídeo fica claro várias coisas, a pessoa falando de notícia, a pessoa falando sobre o valor das ações e tal, é, e é muito louco de pensar que todas essas coisas vieram no primeiro iPhone. Pô, o primeiro iPhone já tinha um, um feed de, de ações da Bolsa, e eu nem sou investidor, cara, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção no primeiro iPhone, que, e, e eu tive o primeiro iPhone 3GS, foi exatamente esse fato de ter o um feed lá da bolsa, cara. Cê, dá uma sensação de, caramba, eu estou muito bem informado no mundo. E eles tinham várias pequenas features que chamavam a atenção de diferentes públicos. Então, sim, eu diria que eles já tinham essa noção de que tudo ia ser fechado. É, se você vê o Steve Jobs falando de, de apps, e essa eu acho que é a coisa mais acertada da, da Apple de todas, inclusive o fracasso da Microsoft aí, é, de conseguir criar uma comunidade de desenvolvedores que, desde o começo, servia é, boas aplicações. E, inclusive, eles tiravam ideias da comunidade de desenvolvedores que, que hackeavam o iOS, né, que faziam o Cydia e tudo mais, para trazer funcionalidades. Então, meu, meu iOS, nas antigas, ele era é, hackeado, eu tinha câmera, antes de ter câmera no iOS... É, é, lanterna, antes de ter a, lan a lanterna no iOS e outras várias funções aí. Eu acho que depois foi ficando velho, fui desistindo de fazer isso, mas ficava claro como. Eles o, cara mesmos... o cara vai preferindo pagar, né, velho? Tipo, ah, meu, tá, meu, não, eu não, não vou. Ô,
0: oh, velho, chegou um ponto, eu vou confessar pra ti. Por muitos anos, eu ainda tenho a ver a pirata dentro de mim, tá? Eu adoro, tá? Tá ligado? <risos> eu, 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 acho que a, eu acho assim que o... depois de virar produtores de conteúdo e ter curso, coisa. Inclusive um dia desse, um cara me mandou um lance. Cara, olha só, meu, tão pirateando. Tão... Eu falei, do caralho, meu, que massa, deixa eu piratear, foda-se. Uh, mas, assim, quando eu peguei um vírus, eu tive que. Eu tive que. Nunca tinha pego vírus na vida. Nem achei que era verdade, cara. Aí um dia eu <risos> peguei um vírus. Fui, 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 fui pegar um crack do Adobe Dimension, sei lá. Cara, me fudi, cara. Sabe aquelas coisas que tu entra naqueles, naquele submundo da internet, assim, parece que tu tá é. nas ruas uh, da Rússia, Sim. sabe assim? E, cara, peguei um vírus, fudeu a metade do meu HD. Fudeu de verdade. Ele foi criptografando e, e deixou um TXT dizendo assim, cara, ó, se tu quer de volta, tá aqui uma, uma carteira de Bitcoin aí, deposita tanto que eu te devolvo. Okay. De, desde então, cara, desde então, eu pago até coisa que é de graça, tá ligado? Se é de graça, então, meu, tem um donate lá, eu vou lá e, 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 e ajudo os caras. Porque os, eu entendi o valor da... da do ecossistema funcionar direito, assim, sabe? Tipo, porra, meu, tem que, tem que funcionar, tá ligado? Tem gente trabalhando por trás das coisas as coisas acontecerem, não é... Né? Eu só eu acho contra, eu sou, sou um pouco contra os valores absurdos que limitam a pessoa a, a, a poder ter acesso, né? Tipo, ah, meu, Sim. tem um fator limitante, é tu ter um acesso a um software, por exemplo. Daí, infelizmente, a gente tem que, né? Aí Tem que chamar o Batman, o Batman é o que é rico, né? Mas tem que chamar aí alguém pra resolver. Mas desculpa te cortar, cara,
1: <risos> segue falando do... Não, imagina, imagina. E aí, assim, resumou da ópera. Eu acho que eles fizeram uma parada fechada, já imaginando que até da, do ambiente hackeado deles, né, eles teriam, sim, é, insights daí. E você via que a Apple ia sempre roubando vários insights do que a galera fazia no, nos, nos iOS hackeado para trazer para o sistema. Então, tinha até vantagem de deixar a parte sendo hackeada porque a galera vai brincando, vai fazendo o que quer. Então... Assim, no frigir dos ovos, sim, eu acho que eles têm uma visão muito clara do, do, do ambiente fechado que eles têm. É, como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, eu acho a, a, o iOS mais seguro do que o Android. Então, se eu fosse dar o, o telefone para uma criança ou para um, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, sei lá, fosse dar o um telefone para minha mãe agora, eu acho o iOS mais seguro, inclusive por isso. O Android, ele te dá controle, mas você tem que ter conhecimento para poder usar esse controle. Do contrário, você tá mais exposto tu, a, a golpes, a vírus e tudo mais.
0: Cara, e me diz uma coisa agora. Agora é um assunto polêmico. O é que, tá, que que tu enxerga de metaverso Tá. Eu, 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 eu conheço um cara, conheço assim, gosto muito, eu, pra mim é um dos... É, é um, não vou falar ídolo, que eu não tenho ídolo, mas é um cara que, que eu gosto muito de verdade, sempre gostei, que é o Roberto Martini, da, da Flag, né? que ele é, tipo, teve a, teve a Cube, hoje tem uma empresa, enfim, fala muito de tecnologia, muito de futuro, de futuro e tudo mais, né? E a parada assim, cara, de, de metaverso, eu vi ele falando uma palavra que eu achei muito do caralho, que é o seguinte, que metaverso, na verdade, ele é uma palavra pra é um conceito pra falar de um monte de coisa, né? Porque não é só, não é simplesmente uma coisa, ah, o metaverso é uma coisa, não, velho. Se tu pegar o metaverso não. pelo lado de ambiente, meu, é videogame, velho. A vida toda teve, já, já tem isso, já tem isso, já existe isso. Mas, mas eu queria ouvir a tua opinião de onde é que vai. Onde, onde é que tá a chave que a gente não tá enxergando, assim, do tipo, quando, quando é que essa parada vai se tornar realmente uma coisa. É, que vai pro mainstream, assim, sabe? Quando é, que, quando é que isso vai se tornar? E se vai se tornar? Como é que tu enxerga isso, assim, sabe, mano? Tipo, eu fico, eu fico filosofando também um pouco nesse sentido, assim, porque eu fico pensando, mano, é que nem o Bitcoin. O Bitcoin só foi realmente... Como tudo, né, na vida, tudo que é tecnologia, inovação, né? Só, só se tornou útil, só se tornou real de verdade quando tu consegue comprar alguma coisa com o Bitcoin. Que nem hoje acontece, uhum. assim, né? Tipo, tu consegue usar o dinheiro para alguma coisa. Eu acho que uma tecnologia... Ela só, é, ela só é realmente. Isso deve ter escrito em algum canto, tá? Mas assim, ela só, ela só se torna realmente útil, quando, uh, verdadeira e, enfim, né? Uma coisa útil quando ela tem uma, 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 uma utilidade básica, assim, do tipo, por exemplo, NFT. Mano, NFT, por enquanto, por enquanto, eu acho, tu pode, pode me corrigir, é total uma especulação, assim, é total meio que assim, tá, meu. Quem já é um artista que já tem puta já tem uma, uma base, né? Enfim, uma, uma tem uma tecnologia por trás e tudo mais. Enfim, mas eu acho que ainda não ainda não virou a chave, assim. Não é que nem o Ethereum, por exemplo, que que já também, ah, por exemplo, tu consegue fazer um documento, tu consegue é, autenticar documentos já, né? Tem tem, tem sistemas que já estão utilizando essa rede para fazer tal coisa. Pô, isso aí é real, isso aí. Isso aí eu posso botar uma escritura da minha casa no nome de alguém, utilizando isso, dando exemplo, assim, uma coisa prática do dia a dia. É, eu sei que é muita pergunta no mesmo bolo.
1: Não, mas eu não, quero... não.
0: É uma visão eu tua eu... Sobre, isso, sobre essa pegada.
1: Eu tenho uma maneira fácil de simplificar. Eu sou um, um cara que gosta de simplificar as coisas. É meio problemático fazer isso, mas vamos lá. É, tu lembra quando em 2010, mais ou menos, a galera colocava QR Code em tudo? Eu, não eu coloquei. Assim?
0: Eu coloquei, deixa eu te contar então, rapidinho Eu, te, eu peguei uma, uma conta Mas eu fui, eu fui inovador, velho Eu eu fui uma, eu peguei uma conta de uma empresa que fazia bebidas E os caras faziam umas bebidas Tipo, tipo um Cara, tipo um sminof, assim, sabe? Tipo um sminof com vários sabores e tal E eu falei pros caras na época, isso, cara, isso faz uns 10 anos atrás Eu falei pros caras assim, velho, olha só Vamos botar um QR Code Na, na, na abinha Que daí tem uma, uma landing page Sacou? Beleza, ok, vamos lá, vamos aí, vamos botar, botaram, velho. O Seguinte, deve ter tido, acho que umas 10 escaneamento que deve ter sido nós que escaneamos, né? Por que que daí depois? Puta fracasso. Mas por que que? Fracasso ao menos, assim, de, de, de utilização. Eu acho que de branding foi legal, pô, os caras se apropriaram de uma tecnologia e tal. Mas por que que foi fracasso? Porque não era nativo dos telefones ainda a leitura do QR Code. Aí sim, fudeu, sim. aí fudeu mano, entendeu? Eu não tinha percebido isso. Eu pensei, cara, claro, eu tenho um iPhone meu aqui, acho que era o iPhone 3 na época ainda, e, ah, não, beleza, aqui, ó, cara, eu consigo ler e tal, mas, não, não, e nem o iPhone lia. Tu tinha que não, baixar. Tinha que, ter app. tinha que ter um app tinha pra um... baixar. Então, olha, olha como o X, isso aí é uma, uma questão que a gente não hum. leva em consideração. Totalmente isso, velho. Totalmente, pô, não sim. funcionou a campanha. Enfim,
1: agora segue aí do QR Code. Então, assim, quem, quem tiver perto do computador então, quando tá escutando esse, esse podcast... Tem um Tumblr chamado WTF de WTF, qrcode.tumblr.com é e esse Tumblr deve ser mais ou menos de 2010, 2012, alguma coisa assim. E ele basicamente zoa de aplicações ridículas de QR Code. E eu sempre zoava e mandava isso para galera. E, e vocês vendo esse QR Code, esse site de QR Code hoje, provavelmente vocês vão pensar que, pô, não é tão ridículo assim. Mas tinha coisa que na época era muito ridículo. Tipo, a galera colocava QR Code do outro lado da, do metrô. Então, tipo, imagina que tu tá esperando o metrô, tu tá ali, é, o metrô vai passar ali e o bagulho do QR Code tá do outro lado. Ou seja, tu, tu corre um sério risco de ir andando pra frente, andando pra frente, andando pra frente e cair o metrô, pum, passar em cima de você. Ou então, sei lá, meter um QR Code num outdoor, a. 30 metros de distância em cima de um prédio, o que nunca a câmera vai pegar. E tinha umas aplicações muito zoadas assim. Mas o que mudou o jogo? O que mudou o jogo foi China, basicamente. Então, antes da pandemia, a China já era muito forte nos QR Codes, principalmente pela questão dos pagamentos. A China não é o, o país que mais faz pagamentos via mobile à toa a questão é política, então eles têm ali um controle muito grande do banco chinês, que é dono de tudo, então a galera usa o WeChat e outras é, plataformas como fonte de pagamento mobile, e esse pagamento acontece primordiamente em QR Code. Quando veio a pandemia, essa cultura explodiu no mundo e a gente começou a usar é, QR Code para tudo, para pagamentos, a gente usou para pedir o menu em restaurante, tinha o QR Code colado lá na mesa, tudo isso que era muito zoado, começou a parecer muito tecnológico. Então, a ocasião faz o ladrão. A tecnologia já existia, o que faltava era a câmera, por padrão, acessar isso, em algum momento a câmera já acessava isso, então você tinha todos os componentes tecnológicos para existir, o comportamento, mas o comportamento em si ele não existia, porque não fazia sentido. Então, criou-se uma situação onde esse comportamento começou a fazer sentido e hoje isso virou alguma coisa normal. Na minha cabeça, o metaverso é a mesma coisa. A tecnologia disso já está disponível há muito tempo. Second Life era uma espécie de metaverso. Ah, eu não tinha um óculos de realidade imersiva. Dane-se, é a mesma coisa já dava pra jogar Duke Nukem com, com realidade imersiva desses óculos aí, sei lá, em 1999, 2000, pouquinho então basicamente o que aconteceu ali é que hoje essas peças estão se juntando e falta só o comportamento humano e hoje não faz sentido nenhum, pô, vou fazer uma reunião no metaverso, cara, pra quê? tipo, pô, tô falando contigo, tô te vendo tu tá me vendo, por que, que você precisa ver meu avatar e não me ver? É a mesma coisa, essa é, o, é, é o, o, a resposta. Então, basicamente, vai acontecer quando o comportamento humano encontrar uma, uma, um conjunto de fatores que faça a gente usar isso aí. E que, óbvio, a gente não vai usar isso aí só para ficar brincando de joguinho por joguinho, porque isso já existe, isso já tem em vários lugares. É, é que não, tu acabou de falar, tu, tu resumiu o que eu queria dizer, que é quando,
0: quando o comportamento humano ente... descobrir uma coisa... Útil pra aquilo. Que nem se sentar, vou, vou fazer uma reunião, tem cinco pessoas na reunião, pô, vou botar meu óculos. Eu acho que é muito legal se tu botar um óculos e, porra, tu vê as outras os outros avatares ali. Eu acho que deve ter uma experiência no cérebro diferente de alguma maneira, né? Mais imersiva e tal. Mas eu não sei até que ponto. Não sei, né? Tem que esperar pra ver, né? E cara, me diz uma coisa, no teu dia a dia hoje, é, como, é que, como é que um cara que tá começando no design não só começando, o cara que tá trabalhando com design, como é que ele vai para vaga de UX? Como é que ele, ele... Como é que se faz um case? Como é que se faz um portfólio? Como é que... Porque o gráfico é fácil, né? Fácil. Mas o gráfico é mais fácil, né? Tu, tem uma questão visual ali que tu consegue fazer. Mas quando tu vai para o UX, como é que... Como é que é o caminho?
1: Cara, eu ia... Vai no curso mais da hora do mundo, se achar, Sei lá, pode ir num curso do MIT de UX Design, pode ir num curso o mais caro que você encontrar, aquele que você sonharia em fazer. Achou esse curso? Pega toda a grade, coloca no bloco de notas e estuda todas as matérias que tem lá. No mais profundo que você tiver. Quando você puder pagar, faz esse mesmo curso. Se adentre e vai mais profundamente em cada uma daquelas matérias que você achou mais bacana. Aproveita também a porcaria do curso, não só para fazer ele, mas para fazer networking com, com as pessoas que também estão fazendo. Porque talvez hoje essas pessoas, e são pares seus, mas amanhã elas talvez sejam seus colegas de trabalho ou pessoas que podem te indicar em outras empresas. Essa é uma parte. A outra coisa é, mete um case fictício mas, assim, vários. Porque isso vai te ajudar a treinar, vai te ajudar a expor o seu trabalho, e quando você trabalha com cases fictícios de marcas muito grandes, te força a fazer coisas grandes. No começo, você vai fazer uma porcaria e está tudo bem. No começo, talvez, você tenha vergonha, outras pessoas deem risada e está tudo bem. Mas, num determinado momento, quando você chegar quase perto daquilo... Você vai lembrar que você tá chegando quase perto de uma empresa multinacional, multimilionária, e que tem um time gigante, muito bem pago, e você conseguiu fazer isso aí. Então, essa é uma forma de hackear o sistema.
0: É, é, é mostrar alguma coisa de que tu fez, né? De, sei lá, tenha feito. E, mano, me diz uma coisa. E hoje tu tu tá fazendo o quê? Assim? Como, é que tu, como é que tu opera no teu negócio? Assim? Tipo, hoje tu tem já chega a fazer prospecções ou não? Ou tu chega... Cara, hoje um trabalho vai conectando ao outro, as coisas vão acontecendo. A gente escuta muito... A gente tem uma, uma dúvida muito clara aqui da galera, que é como, como é que eu consigo cliente, como é que eu vou atrás. Como é que tu faz isso hoje? Ou o teu networking já
1: te supre nesse, nesse sentido? A gente sempre quer mais, né? Mas meu, minha maior fonte de, de, de novos clientes são clientes velhos. É engraçado, mas é muito verdade. Então, um cliente... Sempre chega, olha, eu recebi indicação de ciclano, que trabalhou com você há cinco anos atrás, dois anos atrás, três anos atrás, e ele lembra muito do, do trabalho que vocês fizeram aqui. Olha, gostei tanto, estou indicando você para fulano. Então, cara, 80%, talvez um pouquinho mais até, dos meus clientes hoje, são indicações. É, eu até tenho cliente que vem por Instagram, que vem por LinkedIn, mas a grande real é que hoje meu LinkedIn não está atualizado com a minha empresa hoje, então hoje eu ainda não estou fazendo propaganda do bagulho que eu estou fazendo 100% do que está vindo é desse jeito acho que em algum momento eu vou ter que, como qualquer empresa grande, prospectar talvez ter um time comercial, alguma parada do gênero, mas até aqui chegou desse jeito, sabe então, eu acho que, que tem, sim, no networking, inclusive grandes empresas, grandes agências, trabalham muito com networking de uma forma maneira, sabe? É, tem, dá para extrair muito daí. E, e, e rede social, no geral, consegue dar um alcance infinito para as pessoas em, em termos de network. Você consegue se conectar com pessoas que você, você não faz ideia. E, e uma coisa que, que aconteceu comigo engraçada e é real isso, eu, eu dei risada tava falando com minha esposa na época é, eu entrei no, no perfil do Barack Obama no LinkedIn e aí, tu tá ligado, né, você tem os níveis de quando você tá longe do Barack Obama dessas pessoas, né, aí eu fui ver lá Caralho, eu, eu tô no nível 2 do Barack Obama Ou seja, eu conheço alguém <risos> é Animal, ele é animal isso Não, é que isso
0: é muito louco, né Quando tu vê um é ser desse louco, na tua frente Tu pensa, caralho, mano eu tenho, não é, Parece um ser que tu nunca vai ter acesso, né E tu pensa assim, isso mano, parece. se eu mandar uma mensagem Pra
1: essa pessoa aqui
0: Talvez o Obama vão... vai ver
1: De repente o Obama ah. vai ver né? E aí, e aí quando eu fui ver como que eu, que eu Ganhei esse acesso Porque não foi pensado, óbvio, isso foi de uma mina que, que, tipo, muito boa na área dela, ela trabalha com design comportamental, ela trabalhou na campanha do Barack Obama, e hoje ela é chefona lá no Google, na área de, de behavior design, mas já tudo de, de, de viés cognitivos e tudo mais. Mas na, na fome de tentar caçar pessoas... Exatamente o hack que eu dei para você ali no começo, de, de como que você aprende tudo sobre um assunto. Eu fui nos melhores cursos e as pessoas X do mundo. Isso, carudo, eu fui trocando ideia com a galera. E aí eu não fui ganhar que aquela pessoa estava conectada com o Barack Obama. E aí um dia, usando um exemplo de alguma coisa, dei um mention ali no Barack Obama e olhei o perfil dele e falei, caralho, eu tô a um nível do Barack Obama. Então eu conheço alguém que conhece ele, deixa eu ver quem é. E aí eu vi que era essa mina. Então... Esse é o poder de, de rede social, assim. Você não percebe, mas quando você se coloca nesses desafios monstros aí, inclusive de, de aprendi, aprendizado, né, que nem foi no meu caso, tu percebe o quanto você consegue ir longe nas paradas.
0: Total, mano. E como é importante a gente fazer networking, né? E tem uma outra coisa uhum. que. Eu... Não, networking. Eu sempre falo foi. do mesmo cara, mas é que me marcou demais. Eu tive um professor na faculdade, que eu fiz um semestre de faculdade só. E agora eu tô fazendo duas faculdades. Isso faz, eu entrei na faculdade, é. sei lá, um tempão atrás. Aí fiz um mês, um semestre só e saí e tudo mais. Mas daí eu agora eu resolvi que eu quero fazer, velho, eu quero fazer pós-doutorado, entrei na nóia de estudar. Tô mais Nossa. velho, né, meu? Tô beirando também os 40 aí. Fiz 37 agora. E aí tô estudar por hobby. Sabe o que tu nunca teve um hobby na vida, velho? E, e estudar é. é muito do caralho, meu. É. E eu tô no lance de, eu tô no lance de educação, né, cara? Pô, Dar aula, ensinar e tal Então é muito massa Tu, tu, tu tá por dentro das coisas, né Olha ali, é, é. isso aí, velho Lê pra caralho, eu adoro, adoro, adoro eu chego... Bom, eu gasto todo o meu dinheiro com isso, cara E... O que que eu ia falar que eu acabei de me perder? É... <risos> Não tava falando do negócio de network Ah, do Pierre Bourdieu Que Pierre, Pierre Bourdieu é um cara lá Um filósofo, é... filósofo Eu sou psicólogo, sei lá o que que ele era Francês Filósofo, acho que era sociólogo e ele diz que tem três capitais três ou quatro eu sempre erro essa mas eu acho que é três que é o capital social capital financeiro e capital intelectual cara o capital social é a porra do networking velho não é. tem como não tem como tu por exemplo olha só o exemplo que tu contou da tua história cara tu trabalhou tu teve a sorte a sorte não acho que é, é, a, é esforço e tudo tava ali faz, sabia fazer o que né e trabalhou com uns caras muito foda e daqui a pouco tu entrou dentro de um e meu e hoje tu tem relação na networking, com os caras... Pô, o cara é head de design, não sei da onde. O cara é CMO da puta que pariu. Coisas que tu não teria acesso. Isso é o teu capital social, né? E, de é. repente, o teu capital financeiro, ele nem seja... É, é, assim, nem se iguala ao teu capital social, sabe? Assim, tipo, daqui a pouco esses caras, que nem tu falou agora, porra, tu, tu é segundo nível do Obama. Tu não tem como te comparar de nível financeiro, sei lá, com o Obama, tá ligado? É meio foda. Mas o capital... É, social daqui a pouco meu, tu tá ali, tá ligado? tá, tá, tá não, não igual, mas né, tem mais a ver, então é muito importante, eu falo pra todo mundo, mano, vai fazer networking, vai fazer networking networking, networking, 99% dos meus clientes vêm de networking e assim, cara, mesmo que uh, eu, vou, eu vou prospectar coisas é através do networking depois porque o que acontece? Eu vou lá, faço uma palestra na, 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 na câmera de dirigentes lojistas aqui de, da cidade, conheço uma galera, né? Tipo, acabo conhecendo umas pessoas. Meu, daqui a dois, três meses, uma pessoa que tava lá naquela palestra, porra, eu vi tua palestra, pô, indiquei tu pra um cara networking, entendeu? Então eu ia fazer networking, a parada é essa. E, e a parada que eu quero falar contigo é o seguinte, cara, que eu sou apaixonado por negócios. Apaixonado, sempre gostei, sempre empreendi também. Eu devo ter trabalhado de 20 anos, eu acho que eu trabalhei 18 sozinho, assim, sozinho que eu digo empreendendo e fazendo a parada. Uh, e qual é a importância que tu, que tu vê, eu sei, na verdade, pra caralho, né, eu sei, mas eu quero que tu fale um pouco disso, da importância de um designer entender de negócios. E ele não ficar na esfera apenas... Do estético, apenas, do. Até funcional. Vamos, vamos dizer até do funcional, assim. Que não fique só nessa, na, só, só nessa esfera, sabe, nossa, assim, do tipo, ah, pô, fiz uma puta identidade visual. Tá, mano, mas e aí? Será que isso aqui vai converter pro cara? Será que ele vai fazer dinheiro? Né? Porque eu noto, eu percebo que quanto mais a gente entende de negócio e quanto mais a gente conversa de negócio com nossos clientes mais ele dá valor ao design e parar de falar de design, sabe assim parar de ficar falando linguajar de design sim, sim. não, porque ah, na valha de Ocampo, porque, caralho, mano fala de, fala de Excel com o cara véio. fala de dinheiro, assim, ó meu, tu vai vender tanto, vai acontecer isso, sei lá como é que tu enxerga essa pegada do design relacionada ao, ao, aos negócios e a importância disso
1: o bom, o bom design ele tem três pilares, Léo Pensa sempre isso, e eu acho que isso responde essa pergunta e, e outras duas aí. É, primeiro que ele precisa ser tecnologicamente viável, e essa é negociável. Quer dizer que aquilo que a gente está fazendo precisa ser viável tecnologicamente. Como eu, eu disse que isso é negociável por quê? Porque a gente consegue vender um negócio que não está pronto, a gente consegue vender um sonho. Quando o Elon Musk, por exemplo, fala ah, eu vou fazer os robôs lá, ele vende baseado no PPT, ele vende baseado numa animação. Então, tecno tecnologia é negociável. O segundo, ele é muito pouco negociável, que é o desejo humano. Um bom produto, um bom design, ele precisa ser humanamente desejável. Se as pessoas não quiserem ele, é mais difícil empurrar, você vai precisar de muita mídia, você vai precisar de muita coisa para fazer as pessoas usarem alguma coisa que elas não querem só se for numa situação que elas são obrigadas, tipo um produto B2B da sua empresa, você usa aquela porcaria daquele software lá, que é a única coisa que tem, você não usar, você não faz seu trampo, você vai ser demitido pelo seu chefe. Então é pouco negociável. Mas o terceiro pilar é financeiro, um, um bom design ele precisa ser é, financeiramente sustentável, porque a menos que você esteja desenhando para uma ONG, ou para um produto que, sei lá, capta dinheiro de alguma, do ar ou sei lá o quê, a conta precisa fechar, então precisa entrar o usuário. Então, todo mundo fala, ah, esse produto é user-centered. Acontece que os produtos são centrados no usuário, porque isso garante o longo prazo do negócio. Não porque você quer fazer as pessoas felizes. Só que, como tudo na vida, tem um limite. Então, tem um episódio bem velho lá do, 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 do Homer Simpson, que ele... Basicamente, ele descobre que o irmão dele é dono de uma montadora lá, eu acho que, que é meio que a Ford, ou GM que eles tentam fingir que é, e aí o irmão dele fala para o Homer desenhar o carro perfeito. O Homer desenha um, um carro ruim ali, que tem uma, uma bolha que fica as crianças atrás para fazer barulhos e não escutar, o carro tem, sei lá, 15 buzina, o carro tem um motor que faz barulho para caramba, tem um monte de feature nada a ver. E aí acontece que o Homer fez um produto que só ele gosta e leva a fábrica à falência então assim, primeiro você está desenhando o um produto para quem? para um público grande, a conta fecha segundo a conta tem que fechar sempre seja não necessariamente com aquele produto porque pode ter uma estratégia maior não necessariamente naquele modelo porque você pode perder dinheiro hoje para ganhar uma base de usuários e depois entrar dinheiro, mas a conta tem que fechar em algum momento e aí, é, é isso que o designer precisa entender, que aquilo não está sendo feito de graça, que aquilo está servindo, sim, um, os interesses de um negócio. E, cara, tem um equilíbrio entre você empurrar uma venda e gerar uma boa experiência. Lógico que tem, mas você tem que pesar isso aí, porque se você, às vezes, só fazer o usuário feliz, 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 talvez você possa estar tá machucando o negócio e daqui a algum tempo você não tem negócio mais para ser machucado. Então, tem que saber isso. Eu acho que um designer que não, não conhece no um mínimo de, sei lá, um business model canvas da vida, não, não, não entende zero de administração, ou de qual que é a fonte de receita, ou as fontes de receitas que tem na empresa que ele trabalha, ou as empresas que ele tem como cliente, é um cara que vai ter dificuldade de vender daqui a algum tempo. Porque, já já todo mundo é operador de Figma. O Figma... E outras ferramentas do gênero Estão ficando fáceis igual usar um canvas da, Um canvas da vida E aí, cara, tem pouco valor num, num trabalho tão operacional desse jeito
0: Total, cara E esse lance aí do, do Business Model Canvas eu, é, é básico E tem uma coisa também, né, Richard, que a galera tem uma noia principalmente a galera nova Se você está escutando agora, está começando agora no design Para com esse troço de querer Ser especialista para com essa parada de, cara, ah, não, eu quero trabalhar com marca, quero. Velho, tu vai. Quando. quando Para te especializar, tu tem que já ter rodado, sabe? Tem que ter aprendido um monte de coisa, tem que ter vivido um monte de coisa. Porque design é uma, é uma coisa complexa. É uma coisa. Não é uma matemática, né? Que tu soma dois mais dois dá quatro. É, é uma união de informação, de, de background, de repertório que tu vai tendo que vai te dando as soluções depois, aí sim, aí depois de um tempão, não falei em tempo, mas assim, depois de um bom caminho, que tu consegue visualizar, porra, meu, agora eu vou, vou me especializar em marca, eu acho que eu já tenho aqui, né, uma, uma carreira legal, ah, o UX, ah, eu vou entrar diretamente fazendo UX, pô, tu não sabe nada, velho, tu nunca fez nada, não tô dizendo que não dê pra fazer, tem muitos cursos bons hoje, que, né, te, te, te formam, assim, só que tu não, eu tenho certeza que tu não será um ótimo UX se tu não tiver repertório. E repertório ele vai vir com o tempo, né? Não tem como tu, tu encurtar o tempo, né, cara? A galera tem muito esse,
1: esse e, e assim,
0: essa ansiedade, né?
1: A gente confunde muito algo estético com um bom produto e a gente acha que a gente consegue reconhecer um bom produto quando vê e não é assim tão simples eu acho que o maior tapa na cara que deixa isso muito claro para mim pelo menos quando eu, eu comecei a estudar esse negócio cognitivas há algum tempo e aí eu, eu sempre que posso eu vou atrás do, do estudo que definiu isso aí ou de exemplos para dar nas aulas é, de como que cada é, estudo foi é, usado na, no mundo real e aí eu Topei assim, né? Esbarrei com, com um exemplo que eu achei foda e, e acabou me marcando, que foi a história do carrinho de supermercado. Um cara chamado Silvan Goldman, que era dono de supermercado, é, sei lá, lá na década de, de 40, ele criou um supermercado basicamente. Ele pegou a cestinha, tá ligado? Aí ele colocou uma cestinha em cima, uma cestinha embaixo e um modelo de. de aquelas cadeiras dobráveis, sabe? Tipo cadeira de bar, e colocou uma em cima da outra e umas rodinhas embaixo, com a ajuda de um cara que era metalúrgico. E aí ele fez o primeiro carrinho de supermercado da história. Era um, basicamente, uma cestinha em cima da outra, um, uma estrutura de, aram, de, 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 de arames lá, metal, e as rodinhas. E aí ele botou aquele bagulho no supermercado, porque, pô, óbvio, é, as pessoas só vão levar até a cestinha tá cheia, quando aquele negócio pensar no seu braço, você não vai levar mais nada, você vai embora, e ninguém vai ficar levando duas cestas, então ele tava pensando no negócio, ele tava pensando em não melhorar a experiência, mas tornar o senso de, 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 de esforço menor, e por isso você vai levar mais, ó, ó de novo business no negócio. E aí, acontece que quando ele chegou com o primeiro protótipo de carrinho, ninguém usava aquela parada, aí... Esse cara, para mim, é muito designer, porque o método dele inteiro é, é, é incrível. Ele foi fazer pesquisa, ele foi perguntar né, pra galera, ô, por que você não tá usando? O, o, a Almarada deu, deu uma resposta que, que bem previsível para nós, e falou que, basicamente, ninguém queria levar o carrinho do supermercado, porque eles eram fortes, eles tinham um braço, e que, pô, como que isso? aí é uma insulta, por que eu vou levar esse carrinho do supermercado se eu sou fortão? isso é o que os homens diziam e as mulheres tinham uma outra resposta que era interessante, que era Pô, eu não sei se eu vou levar esse carrinho porque eu tenho medo de eu colocar muito peso aí e quebrar qual que é a capacidade desse carrinho né então a resposta da, da, dos homens era que basicamente eu não preciso porque eu sou forte e das mulheres eu tenho medo de quebrar e aí como que ele resolveu esse, esse impasse né, esse problema o Mano contratou um monte de ator e atriz bonitão para ficar circulando pelo mercado com o carrinho dele e aí tem várias fotos de vários modelos, <risos> você vê aqueles carrinho perfeito com aquelas pessoas com a alpicha perfeita, tudo milimetricamente posicionado e eles estavam dando um rolê no, no mercado. Depois de um determinado momento, as pessoas copiam o comportamento das pessoas e todo mundo passou a usar o carrinho de supermercado. Moral da história, mesmo um produto às vezes precisa de um empurrãozinho. Mudar o comportamento não tem a ver só com o produto ser bom ou ser ruim. Volta um pouco para aquela questão lá do seu do, do NFT e, e, e do metaverso. Não é só uma questão de negócio é bom, é uma questão de a gente seguir a, a manada, seguir a sociedade no que ela tá fazendo. Então, se você não conseguiu um conjunto crítico de massa, massa crítica para mostrar um movimento, mostrar um, um comportamento novo. Tu não vai ter um produto que vai entrar no mercado e foi o caso do cara o cara conseguiu entender isso lá atrás e aí fez o carrinho de supermercado ser o que é olha que que maluquice e isso é, 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 é essa parada do design para mim o, o, o designer precisa entender esse esse caminho todo então não adianta é, olhar só a porcaria da ferramenta
0: tu falou uma, um exemplo agora eu lembro do exemplo do Airbnb né que no início no início as fotografias eram muito ruins e, cara, quando eles mexeram nas fotografias, é que a parada decolou. Tipo, quando eles, puta, vão investir em fotografia, porque as, fotografias, as pessoas não estão indo, porque a fotografia é bosta. E, por exemplo, a fotografia, cara, se tu no iFood, por exemplo, eu falo pra todo mundo, inclusive quando eu faço mentoria com a galera. Ah, meu, não sei o quê pô, deixa eu ver tua foto profissional aí. O cara não tem uma foto profissional, velho. Tô dando exemplo da foto, porque é um também, que nem o carrinho, né? As pessoas elas Entendi. reagem, elas reagem a, a. Se tu vê um avatar bonito, cara, um avatar legal, uma coisa profissional, tu pensa, puto, caralho, Tô ali em milissegundos, o teu cérebro já diz, oh, esse cara aqui parece importante, parece que se preocupa com detalhe. Aí tu vê uma foto tudo meio cagada do cara, meu, tu. Tu, tu não vai dar o mesmo valor para aquilo, né? E a mesma coisa que, por exemplo, no iFood, tu vai no iFood e tu vê uns, às vezes um restaurante super bom, tu vê umas fotos meio, ah, aquela batata frita tirado com fotografia do celular, assim tu pensa, cara, a importância que tem, é, é uma questão de botar no número, assim, velho, se tu fizesse uma, uma, uma pesquisa antes e depois de trocar todas as fotografias do teu cardápio por fotografias profissionais eu tenho absoluta certeza que aumentaria as tuas vendas, absoluta certeza empiricamente, assim, sabe, mesmo sem fazer uma, uma pesquisa então, a importância é que tem isso aí. E a importância da... Eles são esse gatilho mental, quando eu comecei também a ler um pouco sobre e tal. Claro que eu não levo totalmente isso a... É que acho que a galera, os gurus do marketing digital aí, que meio que deturparam um pouco essa, esse, esse negócio, né? Porque, cara, tu pega, por exemplo... Uh... Prova social. Prova social é uma coisa que é legal, tu vai, tu entra num site, por exemplo, tu entra num lugar, hoje, por exemplo, eu tenho uma escola chamada Aiko. e pô, depois de quase um ano, foi em março que eu abri, é, menos, né, mas hoje eu consegui ter pessoas que já estão lá dentro há um tempão, assim, entendeu, então elas já veem o um produto, já, realmente, sim, realmente elas gostam, não foi aquela coisa inicial que eu nem tinha ninguém pra falar, sabe, que eu tinha dois, três amigos assim, tá meu, fala pra mim aí pra me botar lá, e hoje não, cara, hoje eu tenho várias pessoas, eu tenho 20, 30 vídeos, de pessoas falando bem da parada, sabe? Isso é muito foda. E aí tu bota na, na, tu bota na página isso, caralho. Daí tu vê que as pessoas interagem com isso. Isso é muito louco, velho. E eu uso um negocinho chamado... Aquele Hotjar, né? Que tu vê lá o, o hitmap da página. Meu, a galera fica naquela porra ali olhando os vídeos das outras pessoas, velho. Que é louco isso, né? Que tu fica pensando, cara, como é que é? Mas, mas é que nem assim, eu vou no AliExpress comprar uma coisa. Eu, eu vou ver... Eu sou apaixonado por comprar coisa no AliExpress. Aí eu fico olhando, cara, deixa eu ver quem é que recebeu isso aqui. O cara fala bem, o cara fala mal, né? Então a gente confia nas outras pessoas, muito mais do que, na, no que na, na própria empresa. Então a importância é
1: disso, de, de tratar goleiro, bem tudo. Né? Sabe por que esse bagulho é, virou tão chacota na mão da galera de, de guru de marketing? Por causa de um livro mano um livro de um, de um mano chamado Robert Cialdini, chamado de As Seis Armas da Persuasão. Na época ele pegou o trabalho de pesquisa de, de alguns economistas e, e cientistas comportamentais e queria fazer um livro que, que bombasse. Então, como esse, esse cara é mais ligado ao marketing, ele pegou e, e tornou o conhecimento mais acessível, né? ou seja, transformou as palavras em mais fáceis e, e sei lá, foi mais vendedor no discurso. E como na época também não se tinha uma noção de quantos vieses existiam e como tudo isso operava, ele foi em cima de seis vieses. Dentro dos seis vieses, adivinha quem está lá? Prova social. Adivinha quem está lá? Reciprocidade. Adivinha quem está lá? Autoridade. Adivinha quem está lá? Escassez. Em outras palavras, exatamente os seis vieses que esse mano falava são os que os vendedores de, de curso, de guru, falam a torto e direito. Então esse livro, ao mesmo tempo que ele ele deixou o tema mais fácil, ele também fez um monte de gente começar a falar não, gatilho mental é isso aí, e isso me meio que levou esse conhecimento que é real, sim, não é zoado, para um outro lado onde parece muita ladainha, né? Porque as pessoas, em vez de pensar qual que é a teoria real por, por trás disso, de... porque a teoria é muito bacana, de verdade, é... do mesmo jeito que a gente aprende sobre estudo da forma a gente aprende sobre gestaltos, viés cognitivo, para mim, está na mesma linha de, 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 de importância. Então, esquece o gatilho mental, pensa só o seguinte, ó. O, o nosso cérebro ele processa muita coisa, a nossa cognição ela, ela é muito pesada. E aí, para a gente ter uma cognição mais facilitada, principalmente para entender a informação do mundo, dar significado para as coisas, agir rápido, e depois memorizar e, e ter esse ciclo completo, a gente tem pequenos conjuntos de regras. Isso é, é uma coisa boa, essas regras, essas comparações. Só que essas mesmas comparações que, que melhoram a nossa percepção de mundo, tomada de decisão e memorização, elas, tem, elas geram alguns erros sistêmicos. Porque são regras que não funcionam para 100% funciona, sei lá, para 80%, 90% só que exatamente onde ela não funciona ela se torna manipulável então, por exemplo, o que, que é prova social? prova social é... Pô, ela pode ser dividida em quatro, mas eu vou facilitar é, eu passo na frente de um restaurante e o restaurante tá bombando primeira coisa que eu penso ou tá tendo um incêndio, ou aquela comida é boa pra caramba ou tem uma treta lá dentro ou ela é boa pra caramba e aí, coincidentemente, o que, que é prova social? É um viés cognitivo que está dentro do pilar de velocidade de agir ou agir rapidamente, que tem a relação com aquele nosso, aquela necessidade de, de matar ou morrer, né? e correr, né? E que eu, eu vou ver aquela quantidade de gente, ou aquilo está validando que está acontecendo uma coisa muito ruim eu tenho que sair fora, ou está validando que aquele lugar é bom pra caramba. Só que no mundo digital, a nossa forma de validar que um bagulho é bom pra caramba é colocar estrelinha, numerozinho, o, a bolinha e a cara e um testemunho ou colocar um número grande e dizer, olha, 200 pessoas compraram isso, essas empresas compraram isso. Então, quer dizer, isso, da mesma forma que a gente aprende gestalt para manipular as formas e a percepção das pessoas em relação ao produto, a gente consegue manipular a percepção das pessoas, a forma como a gente configura as informações na cabeça, distingue a ambiguidade das coisas, depois age e memoriza em cima disso, entendendo essa disciplina que veio da economia comportamental. É a mesma coisa. A, a, só que, assim, essa é uma disciplina tão nova que o último prêmio Nobel nisso aí veio de 2017. É, do então, é Daniel, nova. né?
0: Daniel Kahneman, não foi? Foi o cara que ganhou? É. Né? É? Então, que é muito é bom que... aquele livro. Aquele livro é do caralho, é o Rápido e Devagar, né? É. Que é dele. É, que é, ele fala... é, ele é, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele, ele só é meio grande, meio chato, às vezes. É, chato pra caralho, na verdade. Mas ele, é, não, é. chato mesmo é tá leve. Chato é o Cisne Negro, né, velho? Esse é um livro é, chato. Tá. Mas o, o Daniel é legal porque ele fala várias. Na verdade, o que, eu, o que me virou a chave da cabeça dessas coisas foi o hábito o segredo do hábito. O amarelinho aquele. Inclusive, tá É do Charles During, né? E ele fala também e pega pesquisas do, do Daniel também, né? Eles usam pesquisas parecidas entre eles, assim. E, e ele é mais simples, né? O lance ele é dividiu o hábito e tal, eu acho que mais fácil. Já o outro é um pouco mais complexo. Mas eu, mas eu entendi total isso aí também, mano. Eu acho que, que como funciona o nosso cérebro, né? A, a, a cognição do nosso cérebro, tipo... Essa lance que tu falou, né? De, de carga cognitiva, né? Quando a gente tem... Eu uso demais isso também quando eu vou desenvolver um layout, por exemplo, alguma coisa. Porra, meu, será que eu não tô carregando demais aqui? Tô, não tô fazendo o cara... Isso é muito louco. Quando tu vê um design ruim, até gráfico, tu vê um design ruim, o que, que ele é ruim? Hoje eu consigo enxergar o que, que ele é ruim, que antigamente eu não conseguia. Antigamente eu, eu ficava naquela coisa, pá, mas não sei, cara, não sei o que que é. Hoje eu consigo enxergar, eu consigo ver falta de hierarquia, eu consigo ver é, essa coisa de... de de, de muita informação para decodificar, tem muita camada de informação que tu vai. que, que tu não consegue perceber o que é importante e o que, é que não é. Enfim, cara. Eu acho esse assunto foda, fora de. Só que não é só usar isso, né, mano? Não é só simplesmente que. Ah, tu vai usar isso aí empilhado, que nem eles falam, né? Não, o negócio é empilhar os gatilhos mentais. Mano. Não, não tem nada a ver
1: com isso. Na, na é. real, é, eu, eu acho que esse, esse negócio de empilhar os gatilhos mentais é uma fase do aprendizado. Sabe igual o criança que aprende uma palavra e quer usar em tudo eu acho que isso é uma fase depois de um tempo que você entende que isso é tipo gestalt mesmo é, tem a ver com o processo de cognição humana você começa a pensar na experiência usando isso de uma forma positiva e mais ética então peraí ó, eu quero vender um produto novo pô, produto novo em percepção de risco para as pessoas eu preciso validar isso como que eu valido isso de uma forma bacana aí, produto novo tem percepção de risco para as pessoas. Risco, percepção, aversão a risco, tem a ver com pouco conhecimento. Como que eu informo as pessoas sobre esse produto? Quais são os principais medos das pessoas em relação a esse produto que eu posso mitigar? Então, é um carro elétrico. Será que vai pegar fogo? Será que a bateria é grande o suficiente para ir do ponto A até o ponto B, da minha casa até o trabalho e outras coisas? Então você começa a pensar de forma mais sistêmica depois de um tempo mas eu acho que isso é, é parte do processo de aprendizado mesmo no começo tu vai querer empilhar tudo tal. quem, quem, quem acabou de descobrir o bagulho quer, quer metralhar é, tudo com isso
0: é, que tu queriam, é, é, é a mágica né? tu não sabe replicar a mágica tu só sabe replicar a mágica daquele jeito tipo assim, ah meu, eu só sei fazer com laranja se, se me der maçã eu já não vou conseguir fazer porque o cara não entendeu a lógica. E isso é uma das coisas que eu sempre falo pra todo mundo, assim, até nos treinamentos, quando eu vou falar de coisa e tal, eu falo, meu, olha só, eu não quero que tu saia daqui. Eu não quero que tu fique anotando aí, cara, como é que eu fiz aqui a. a no Photoshop a parada. Eu quero que tu entenda a lógica. A lógica por trás, tá ligado? Ah, o que, que. Pra te encontrar o jeito de melhor tu fazer isso. Se, por exemplo, ah, cara, ah, vou, vou, se o gatilho mental, vamos dar o um exemplo da, da. Da reciprocidade, que é aquele lance de tu fazer alguma coisa, né? E a pessoa te. Um favor, né? Todo mundo quer, 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 quer fazer um favor de volta. Pô, será que eu tenho que botar aquilo ali na primeira dobra ou na segunda dobra? Não, porque tem que botar na primeira... Não tem que, velho. Pega o, pega o site da Apple, por exemplo, que, é, que pra mim é os, as landing's que são mais copiadas e as mais desejadas, assim, né? Os caras uhum. não tem uma ordem exata ali, velho. Vai, vai, do, vai da, da história que tu quer contar, entendeu? Vai da, do storytelling, que é essa velha outra palavrinha, depois de... de a palavrinha do século, assim, né, que todo mundo fala pra a caralho. O é tem né?
1: é um, é um vento cognitivo, sabia? Te vendo. Porque é muito mais Conta fácil. A história. É, é. é, é muito mais fácil a gente lembrar de uma história. Quem terminar esse, esse, esse podcast, bem provavelmente vai lembrar do, do exemplo do carrinho de supermercado o resto da vida. Porque tem uma história por trás, é por isso que eu não consigo esquecer. E, na verdade, isso pra mim funciona muito, porque eu, eu me acho muito burro. Quando eu sei a historinha, a historinha eu lembro. Agora, quando não tem historinha, é, é ruim de lembrar. E, e isso serve para o design no dia a dia. Quando a gente consegue contar uma historinha para vender o um produto, e, mano, você falou tudo, a Apple faz isso aí melhor que todo mundo, desde sempre. É, fica muito mais fácil vender. Ou, ou seja, não, não é... E esse é outro exemplo da Apple bem velho. Não é que esse, esse device aqui, ele tem, sei lá, 256 GB de memória. Não. Não ele tem 3 mil músicas no seu bolso, eu estou entregando um valor, e eles não só entregam um valor, eles entregam um valor numa uma história, conheça, sei lá, a Marta, que joga futebol todos os dias, e de casa até o jogo, que demora 6 horas entre ida e volta, ela tem bateria e músicas não repetidas o caminho inteiro, Mas, pô, caramba, Marta, olha isso, essa história se encaixa com a minha, então é muito mais fácil você aprender e você, você lidar com as informações, quando tem uma história, tem um cara que fala, que eu gosto muito, que ele fala de tráfego,
0: que é o, o Subido, o Pedro Sobral, e ele tem uma história que é do bolo de cenoura fofinho. Nunca me esqueci da história. Que é o seguinte, meu, a teoria, a teoria do tráfego pago é a teoria do bolo de cenoura fofinho. Que basicamente é, digita aí bolo de cenoura fofinho no Google. Qual é o primeiro, qual é a primeira primeira coisa que aparece? Primeira coisa que vai aparecer? Bota aí. Que se você tá escutando isso no computador, coloca bolo de cenoura muito fofinho. Eu tô vendo
1: tudo gostoso.
0: Que, qual é o título?
1: Bolo, bolo de cenoura fofinho. Clica,
0: clica aí no bolo de cenoura fofinho agora. Qual é a receita da Poc? Que... É do bolo de cenoura fofinho, não é? Sim. Então, qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte, velho. Existem três pontos fundamentais no tráfego, que é o seguinte, o primeiro deles é a pesquisa. A pessoa, vai, a pessoa pesquisa uma coisa, bolo de cenoura fofinho, tá? Aí o anúncio, ou no caso ali no caso teu, tu, tu clicou nem foi um anúncio foi, a, foi, um, foi um orgânico ali mas é uhum. exatamente o que a pessoa digitou, exatamente o que a pessoa digitou, e o, a página de destino, que é o terceiro ponto exatamente o que tu pesquisou mano, não, o Google nunca o Google na vida dele, ele por que isso que ele é tão foda? Ele nunca vai te entregar bolo de cenoura na caneca até pode ser fofinho mas ele não é na caneca ele, o da caneca tá em segundo aí Sei lá, em terceiro. Então, assim, cara, quando ele me ele conta essa história, na minha cabeça, todas as vezes que eu vou escrever um criativo, todas as vezes que eu vou botar um tráfego a rodar, que eu vou fazer uma página, que eu vou fazer... Eu penso assim, mano, qual é... São os três pontos. A palavra que eu vou digitar, a palavra tem que ser óbvia. Não adianta, eu, por exemplo, eu botar assim, ó. Ah, criação de marca, criação de logo. E o cara, na página do cara, cair no site dele, ele, ele faz UX, ele faz embalagem, ele faz não sei o quê. Não, velho, não vai funcionar, não é a bolo de cenoura fofinho. Então isso é muito real, velho, é muito real, assim, porque é o, é o jeito que funciona. E ele contou essa história do bolo de cenoura fofinho, é legal, né, é tipo uma história bacana, e conta, e conta os três pilares do, 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 de um curso, tá
1: ligado? É um treinamento, assim. Eu vou falar que ele reduziu um livro que eu li, um livro inteiro, que chama Design in the Search Experience. Uh -huh. Um livro grande, um livro chato, cheio de teoria, numa história. Foda, é cara. isso que ele acabou de fazer, ah, cara, porque foda, é basicamente o é um livro inteiro ele que contar isso na perspectiva do design, como é que isso funciona. Piriri, barará, vou chamar ele. Fofim.
0: Meu, o, o, eu acho ele, incrível, acho ele incrível. Eu nem sou gestor de tráfego, mas eu gosto muito de tráfego eu gosto, tá ligado? Eu gosto de internet, assim, então eu gosto de, eu gosto de como é que eu posso chegar nas pessoas, entendeu? Como é que eu posso comprar, como é... eu adoro, eu adoro isso, assim, gosto de tecnologia, né? E daí, uh, pra mim, o Pedro Sobral, eu nem sei se ele é o melhor gestor de tráfego do Brasil, mas pra mim, ele é, o, ele é o cara que melhor explica, ele é muito carismático, né, ele é muito querido, e escutar ele em duas vezes é melhor ainda, que daí as risadinhas dele vão ficar muito engraçado. E é um cara que manja muito, cara, tá ligado? já E skin the game, assim, né um cara que Bota, tem bastante grana envolvida, faz umas paradas muito grandes e gosto muito dele. E ele me explicou dessa forma, ele é um bom professor também, que é um cara que... Eu tô me inspirando muito em pessoas que sabem ensinar de uma maneira legal, fácil de entender. E é. essa história do bolo de cenouras fofinho pra mim, eu fiquei, caralho, meu. E eu ensino, inclusive, pros, pra galera e falo dele, né? Cara, olha só, tem uma, uma teoria aqui que é a bolo de cenoura fofinho. Enfim, Richard disse o seguinte, eu quero que tu conte pra nós o que que tu poderia dizer pra ti lá no início da tua carreira, quando tu ganhou do teu pai o computadorzinho aquele, uh, se tu pudesse receber um e-mail, que não existia internet na época, né mas enfim, se tu pudesse ter recebido um e-mail naquela época, com alguma coisa que tu tirou de insight da tua vida até hoje, quase beirando os 40 anos, que tu poderia sintetizar, assim, de conhecimento. Na, né? primeira, linha, na primeira linha, compre Bitcoin. É, isso aí é verdade. <risos> Ponto. Ponto. Né? Hum. Resto... <risos> O resto, na, na verdade, gente... não precisa mais nada, tá ligado? Tipo, meu, Ai, o
1: resto, meu com dinheiro a gente dá, <risos> todo, dá todo jeito. <risos> Também dá jeito. E, e na segunda linha, eu ia falar, estuda finança, falando sério, tanto pela perspectiva de design, que é muito importante, muito importante, a gente tá falando de business todo esse momento, e, e business e finanças estão intimamente ligados... É, tem, tem um livro que, que chama Ascensão do Dinheiro The Essence of Money, ele conta a história do dinheiro na história e cara, para designer isso é um livro sensacional, mas eu acho que esse é o, o, o meu fechamento estude sobre dinheiro porque isso vai te ajudar a ter uma vida mais tranquila, isso vai te ajudar a conversar com é, gente de dinheiro então essa é a linguagem que os executivos entendem, essa é a linguagem que os donos de negócios entendem. E se tu não conseguir falar a linguagem deles, tu não vai conseguir se comunicar nem vender para esses caras. Arrasou. E esse cara é sobre... que eu te falei, do, o Roberto Martini,
0: tem uma, um TED que ele fala lá que, justamente isso, assim, ele era muito novo, né, cara? Muito novo, assim, nessa época da internet e tal. E, e ele acabou, sabe o que ele fez? Ele se formou em, em economia. Nada a ver com o negócio, por causa que, tipo, ele disse o seguinte, velho, eu não, eu não conseguia conversar com os caras. Eu falava de tecnologia, eu falava disso, falava daquilo, de design, da parará, e os caras não entendiam. E, cara, os caras me tiravam pra guria, entendeu? Tipo, tiravam assim pra, pô, o que que esse cara aqui, meu? Sabe nada, entendeu? E daí ele teve que fazer, um, estudar negócio pra poder falar ao mesmo nível. E assim, velho, o que tu falou é fundamental mesmo. Falar de negócio, tem que aprender a falar de dinheiro. E, e outro lance é o tabu que a gente tem sobre dinheiro tabu, tabu, Nossa. assim, a gente não entende dinheiro, a gente acha que dinheiro é uma coisa ah, suja, é uma coisa, não, velho, é, 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 o dinheiro é uma energia, cara, é que nem água, é que nem luz, entendeu? Sim. Tem que ter, tem que ter, como tu tem luz em casa, tem que ter dinheiro pra poder fazer as coisas acontecerem, fazer fluir, fazer... Co... poder ter estudo, poder ter saúde, poder ter alimentação, poder estudar fora, morar fora, é, é, tem que ter, cara, tá louco. E como ganhar Sim. ele, como é, que, como é que como é que flui, né, o... o como é que a economia funciona, né? Como é que... Isso é muito louco, é um, é um estudo de uma vida. Mas eu acho que sim que a gente tem que
1: aprender um pouco mais sobre isso. A... Um pouco não. A Ascensão do dinheiro, The Ascension of Money. Depois que vocês leem isso aí, vai mudar a vida de vocês, de verdade. Qual é o livro? A Ascensão do Dinheiro. Ele conta ah, a história Ascensão. do dinheiro assim. Desde a economia de trocas... Desde, até a, pedrinha, a, história...
0: desde a, pedrinha, a Pedrinha Dourada. Tem um amigo meu que desde conta a história da... De pra... desde... É, tem um amigo meu que conta uma história que é também, tipo do cenoura fofinho, do bolo de cenoura fofinho, que é tipo, cara, dinheiro nada mais é que o seguinte, chegou um momento que o cara tinha uma pedra de ouro, achou uma pedrinha diferente, colorida, e disse o seguinte, mano, olha só, essa pedrinha colorida aqui, ela vale cinco, cinco vaquinhas. Vamos dizer o seguinte, eu, eu deixo cinco vaquinhas aqui, quem tiver essa pedrinha, vem aqui e pode tirar, pode tirar as vaquinhas. E aí Sim. ele iniciou o dinheiro, tá ligado, velho? E, tipo, <risos> e ali começou... Mas é que o dinheiro, cara, é uma coisa muito complexa, na verdade. Na verdade, é. Ele, é, ele é muito louco. O dinheiro é uma coisa... Ele é filosófico também, totalmente filosófico, porque é uma abstração, né? Se tu pensar o seguinte, é uma abstração, é uma coisa que todo mundo dá, bota fé em algo que não existe. E se tu pensar o seguinte...
1: E, 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 isso, e tem escrito isso em algumas notas, né? Tem a fé em Deus, Deus é maior, alguma coisa assim. Na maioria das... No dólar tem é, isso, Deus né? Deus é elevável,
0: né? Tem uma coisa assim, né? Assim, é. Sim. Porque se tu pensar o seguinte, cara... É, Ainda mais nós, hoje em dia, que eu vou com o meu celular. Eu nem carteira tenho mais, né, cara? A última carteira que eu tive era uma bem fininha também, que eram uns cartão mas eu nem tenho mais. Tudo aqui, né? Tudo aqui. Eu chego, pum, pum, tudo assim. É... Eu, eu nem vejo dinheiro mais na minha vida, cara. Eu não uhum. vejo mais o dinheiro. É só um número. Tu acredita num número. E aquele número que... Inclusive, eu tenho um print na minha coisa, que eu fiz um print. Olha só que legal. Eu fiz um print da minha conta no Nubank. E botei vários zeros, assim, né? E daí o <risos> protetor de tela é meu saldo com vários dinheiros, assim, eu fico, porra, vou visualizar essa merda aqui até o dia que for, tá?
1: legal, legal, legal,
0: E é isso aí, mano. E gente, tem um cara do caralho, muito massa conversar contigo, é, espero que, uhum. pô, foi uma aula aí, meu, uma aula de verdade, de vida e de design, uhum. quero fazer mais coisas contigo, quero que tu participe das minhas, das minhas iniciativas, das nossas, vamos falar assim, porque eu não gosto de falar meu, eu tenho uma, uma história que uma vez eu tive um diretor, nesses dois anos dos 20 que eu trabalhei um cara muito foda, assim, um cara que foi meu mentor uma época é, fui numa reunião de, de apresentação de projeto e tal, e eu falei, falei eu, eu, eu eu pra caralho, assim meu, no final da reunião, esse cara me chamou e disse o seguinte, velho, não é tu, velho é nós para de falar eu, tu falou, tu não fez nada sozinho, sabe quando eu senti uma vergonha tão fodida, assim, e aquela vergonha destravou <risos> um negócio na minha cabeça desde Sim. aquele dia, eu só falo nós eu posso estar sozinho nas empreitadas, é nós é nós, é nós, é nós. Porque no fundo, cara, primeiro de tudo, eu acho que isso soa muito mais é, verdadeiro. Porque nada é eu mesmo. Tudo é uma referência de alguma coisa. Tudo é um pouco que eu aprendi com o Richard. Eu aprendi com o cara, eu aprendi com o fulano. Então é nós, né? Uh, outro, soa muito mais legal. Isso no Arte da Guerra, quem nunca leu um livrinho chamado Arte da Guerra, tem uma, tem uma lei que é o seguinte, pareça maior do que tu é. Sempre. Pareça maior do que tu é. Sempre. Toda vida ele explica lá que, porra, meu, é, sempre... sempre guerrei em cima de um morro porque daí o cara não vai saber vai, ver, vai enxergar só a tua primeira fileira né, se, tu, se o cara se tu, tá na, no, se tu tá no vale, tu tá fudido porque daí o cara te enxerga todo e tal isso funciona muito pra mim, cara, as pessoas vêm até mim porra, tu deve cara tu, é, tu e tua equipe, até eu tenho hoje hoje eu tenho mais pessoas que trabalham comigo mas são poucas assim, são, sei lá, três pessoas que trabalham comigo, as pessoas acham que é uma puta de uma empresa, né cara, pô, os caras é, é enorme e tal, não, velho é... enfim é isso aí, mano. Obrigado, tá? Obrigado de coração. É, obrigado, obrigado você também que tá escutando até agora. É, pô, sempre uma honra conversar bastante. Se você quer aju ajudar, se você quer não, apoie. Apoie o querido aqui a continuar aí prosperando e, e fazendo a coisa acontecer, lá no apoia.se barra fala colega. Pode contribuir com um real se quiser, tá? por mês. É por mês, tá? Bota o cartão lá e fica um real por mês, todo mês. Mas não, um real é muito pouco, né? Bota lá 10 reais, 15 reais, ou se o seu coração for muito generoso, você coloca o quanto <risos> puder, né? A generosidade que manda. Obrigado de, de coração mais uma vez e a gente se vê na valeu. próxima. Valeu, Richard. Valeu, valeu, Léo. Obrigado.